0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 11 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ah, il fait beau, le ciel est bien dégagé, je vais pouvoir admirer le paysage. Je vois toujours les deux mêmes collines au loin. Elles sont plus grandes que toutes les autres, où on les reconnaît de partout. Il y en a une qui est même un peu en forme de M, comme la coiffure du chanteur. Hum. Sur la deuxième, les couleurs changent beaucoup d'un versant à l'autre. Il y en a un qui est plutôt rouge, l'autre quasiment bleu. C'est étonnant, mais tout le monde est habitué maintenant. Et, et entre ces collines et moi, il y a plusieurs villages avec leurs bâtiments. Je vois une tour bleue et blanche avec une antenne au-dessus. Elle est là depuis des générations. Bon, vous commencez à me connaître. Je ne vous raconte pas seulement la vue de ma fenêtre. Je viens de vous décrire le paysage médiatique tel qu'on le connaît depuis des décennies, et je ne l'ai pas fait par hasard, si on imagine la même scène fin 2022, il y a de fortes chances que les collines M6 et TF1 aient fusionné en une seule montagne et que le village Lagardère se soit définitivement dépeuplé au profit de la commune Bolloré. On passe ces bouleversements qui s'annoncent et leurs conséquences à la loupe. Je ne l'ai pas encore prévenu, mais on va inaugurer un nouvel outil de la loupe avec Sébastien Pommier du service Économie. Ah bah tiens, il arrive. Salut Sébastien. Salut, c'est quoi ce truc Ça, alors ça c'est le chronomètre de la loupe, c'est un cadeau du Père Noël. Bah dis donc, il faut suivre avec vous, hein. à quoi ça sert Tu sais Sébastien, dans la loupe, on parle surtout du monde de demain et des grandes transformations qui nous attendent. Alors, on s'est dit que pour laisser plus de place à la prospective, on allait résumer le passé, mais de manière plus efficace. D'accord, tout ça avec un chronomètre, donc Voilà. Désormais, le rappel des faits ne doit pas durer plus de 30 secondes, chronomètre en main. Et le premier dossier à y passer, bah, c'est la guerre éclair menée par Vincent Bolloré en 2021.
1: Euh, D'accord, et donc je fais ça en 30 secondes et c'est à moins de m'y coller
0: Voilà, tu as tout compris. Alors attends, on appuie. Euh, je ne connais pas très bien encore le chronomètre, c'est ce bouton-là. Voilà, attention, c'est parti
1: alors Vincent Bolloré euh, a, possède le groupe Vivendi, qui lui-même a mis la main sur euh, les titres du magazine du groupe Prisma, qui comprennent notamment Géo, Capital ou encore Gala. Depuis, il est monté aussi à 45% du capital du groupe Lagardère, qui euh, édite notamment le journal du dimanche, Paris Match et la radio Europe 1.
0: 21 secondes, euh, tu n'as pas tout à fait respecté le timing, Sébastien, c'était 30
1: Là, C'est express, en fait, Xavier
0: Ok, donc on ne te fait pas refaire parce que c'est ta première fois, mais normalement, c'est 30 secondes. On a tout compris, en tout cas, merci beaucoup. On en vient donc à l'avenir. Est-ce que le RAID de Vincent Bolloré, que donc, tu viens de parfaitement résumer, est terminé Ou bien va-t-il se poursuivre en 2022
1: L'année 2022, pour Vincent Bolloré, elle est clé. Alors déjà, le RAID s'est accéléré, parce que dans le, le plan initial dans le, chez Vincent Bolloré, l'opération devait se boucler à la fin de l'année 2022, concernant le rachat du groupe Lagardère. Là, il a trouvé un accord avec le co principal du, du groupe, pour lui reprendre ses parts. Mmh. Ça veut dire qu'il va pouvoir, dans le courant février, lancer une offre publique d'achat sur les autres titres restants sur le marché pour devenir totalement propriétaire du groupe. Mmh. Derrière, pour consolider son, son empire, ce qui lui manque... Euh, c'est un grand quotidien. Parce qu'il a une télé, une radio... Il a la télé, il a la radio, il a les magazines. Maintenant, s'il pouvait ajouter une brique très symbolique, mais très influente d'un quotidien, ce serait très fort pour lui. Et on sait qu'il regarde activement le Figaro. Aujourd'hui, le Figaro appartient toujours à la famille Dassault. Mm -hmm. Et ce sont quatre enfants et arrière-petits enfants qui ont les clés, en fait, de, de ce mécano. Ils ne sont pas tous d'accord sur le fait de céder le, le journal. Or, il y a une règle tacite dans la famille. Il faut qu'il y ait unanimité pour une opération d'une telle envergure. Donc Vincent Bolloré... Et Bernard Arnault, qui regarde aussi le dossier, sont obligés de temporiser parce que les dates ne sont pas totalement fixés.
0: Mmh. 2022, c'est aussi l'année de la retraite
1: pour Vincent Bolloré 2022, c'est l'année du bicentenaire du groupe Bolloré. Et Vincent Bolloré a toujours dit qu'il passerait la main le jour de l'anniversaire du groupe, donc le 17 février.
0: Mais j'attends le 17 février 2022 avec beaucoup d'impatience, je vous assure. J'ai d'ailleurs, vous savez, sur mon portable, une application avec le, le, les dates. Vous voyez, 2225, jours.
1: Normalement, Vincent Bolloré est censé transmettre le flambeau à ses quatre enfants mais on sait qu'il restera très très proche du groupe
0: transmettre le flambeau pour éventuellement reprendre ce grand quotidien qui manque au village médiatique de Vincent Bolloré qui donc s'étend de plus en plus. Est-ce qu'on peut dire que l'opération, le RAID, dont tu viens de nous parler, est un succès D'un point de vue capitalistique, c'est très rapide. Sa prise
1: de, de repin s'est faite sans même avoir le, les clés, les actions du groupe. Il a imposé sa ligne, il a imposé des synergies avec News. donc c'est allé très très vite. Sur les magazines, c'est pareil. Donc la constitution du groupe, elle est express. Et lui ne veut pas perdre de temps parce qu'il a un objectif, c'est peser aussi dans le débat politique, insuffler euh, des idées, euh, mettre en avant euh, des personnalités qui partagent ses idées, parce que l'élection présidentielle arrive dans moins de 100 jours. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin.
2: Bienvenue dans la matinale de CNews. Face à l'info, bonsoir à tous. Édition spéciale avec Eric Zemmour. Et Bonjour. Zemmour, bonsoir.
1: La chaîne d'information CNews, propriété de Vincent Bolloré, réalise parmi les meilleures audiences dans son secteur face à BFM TV, LCI
2: ou France Info. Sa recette, le buzz et des débats clivants et réactionnaires avec des invités politiques d'extrême droite notamment. La chaîne CNews, mise en demeure par le CSA. Oui, c'est une
0: sorte d'avertissement avant sanction. Le gendarme de l'audiovisuel lui reproche de ne pas avoir respecter les règles du temps de parole, celles qui garantissent le pluralisme. Dans le détail, le CSA a constaté que CNews avait relégué les temps de parole de l'exécutif et de la France insoumise à des heures de très
2: faible audience. Sur CNews, au mois de mai, avec ses presque 11 heures d'antenne, Éric Zemmour écrase tout.
0: Oui, ça c'est la grande date de 2022, l'élection présidentielle. Un empire médiatique qui défend une vision idéologique, ça rappelle ce qui s'est passé dans un autre pays.
2: C'est vrai que Rupert Murdoch qui est un mania de la presse australien, a formé aux états unis un bloc conservateur de médias, d'abord avec le New York Post et puis après dans les années 90 avec Fox News.
0: Sébastien, je te présente Alexis Pichard, il est docteur en civilisation américaine et auteur du livre « Trump et les médias
2: ». Et cette chaîne Fox News est venue en quelque sorte créer une forte conservatosphère, c'est-à-dire une, une médiasphère conservatrice, qui a permis notamment le, la mise en culture de, du futur électorat de Donald Trump.
0: Et pour continuer d'imaginer les évolutions du paysage médiatique pour 2022, je lui ai demandé si une victoire de la droite conservatrice était forcément une bonne nouvelle pour ce genre de chaîne.
2: Fox News a prospéré durant toutes les années Trump. Elle a vu ses audiences monter à des niveaux records, de même que celles de, 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 de CNN et MSNBC, donc c'est... C'était finalement une situation un peu étrange où les deux types de médias ont réussi à, à capitaliser sur, sur la présidence Trump. On a tendance à penser effectivement que les médias d'opposition sont, sont davantage euh, favorisés et plébiscités par le public, mais c'est un peu la position un peu ambiguë de ces, de ces médias, c'est que même s'ils en viennent à être dominants, ils seront toujours dans cette idéologie de scandale, de sensationnalisme et aussi d'opposition franche par rapport à une autorité, à un establishment
0: une idéologie de sensationnalisme qui pourrait donc perdurer après l'élection présidentielle. On parle là du village qui va finir de se densifier en 2022. Un mot sur celui qui se vide, Sébastien. Cette année, ce sera aussi celle de la fin de l'Empire Lagardère.
1: Ce qui est assez symbolique, en fait, de l'action, de l'activité de Vincent Bolloré dans le groupe Lagardère, c'est que il est arrivé d'abord comme un soutien. Et il a fini, en fait, par euh, reprendre la main sur l'ensemble du groupe. Euh, il était dans une approche euh, très amicale euh, pour aider euh, Arnaud Lagardère, qui euh, accumule quand même les, les déboires industriels euh, depuis plusieurs années. Et en fait, le, comme souvent avec Vincent Bolloré, une fois que le, le loup entre dans la bergerie, il finit par faire son festin. Et donc euh, là, clairement, oui, c'est la fin de l'Empire la Lagardère. Jean-Luc Lagardère, c'est quand même un industrie qui a donné naissance à EADS et EADS c'est euh, le berceau d'Airbus. Aujourd'hui du groupe Lagardère il ne restera plus grand chose.
0: Mmh. Un empire qui s'effondre un autre qui s'étoffe et il y en a un troisième qui va vivre une année cruciale mais pas pour les mêmes raisons. Ah, on ressort le chronomètre. Oui, mais cette fois c'est pour résumer un deuxième dossier épineux, celui de la fusion TF1-M6 et j'ai une bonne nouvelle pour toi Sébastien. Ah bon Oui, parce que celui-là, ce chronomètre, on l'a préparé pour toi. Merci. C'est parti. Alors le groupe M6 est en vente. Hein. Six dossiers ont été déposés.
2: Bouygues, propriétaire de TF1, rachète le groupe M6. Le groupe sera dirigé par l'actuel patron d'M6. Et le groupe Bouygues deviendrait l'actionnaire principal du nouvel ensemble. M6 et TF1, c'est plus d'une dizaine de chaînes accessibles sur la TNT. 70% du marché français de la publicité audiovisuelle. Sur le papier, l'opération a tout du mariage impossible. Une opération qu'il faudra faire valider par l'autorité de la concurrence. C'est une décision qui pourrait intervenir en octobre 20. 22, et nous, une fusion qui se réaliserait euh, fin décembre ou début janvier 23
0: Voilà. Donc, le français Bouygues et l'allemand Bertelsmann, respectivement propriétaires de TF1 et m 6 ont donc donné leur accord à une fusion l'été dernier. Est-ce que, en fait, l'année cruciale n'est pas derrière nous, Sébastien En fait, c'est cette année,
1: l'année cruciale, Xavier, parce que, en fait, du côté de TF1 et d'M6... En 2023, tout début 2023, on va devoir présenter une nouvelle convention auprès du gendarme de l'audiovisuel qui va figer en fait, les programmes et les règles pour les cinq prochaines années. Et donc, tout a été préparé en amont pour pouvoir être sûr de présenter devant les différents régulateurs un programme bien ficelé.
0: Donc, si je te suis bien, Sébastien, si la fusion TF1-M6 ne se fait pas d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2022, elle ne se fera pas du tout C'est exactement ça, en fait. Dans
1: un, un des deux clans, on m'a même signifié que s'il prenait six mois de retard par rapport aux discussions actuelles et aux négociations, l'opération ne pourrait pas se faire. Il y a une multitude d'obstacles à franchir dès maintenant jusqu'à octobre 2022. Et c'est quoi ces obstacles Alors, le principal obstacle, c'est du côté de l'autorité de la concurrence. Elle est là pour garantir qu'il y ait une vivacité entre les différents opérateurs, qu'il n'y ait pas une position dominante de l'un par rapport aux autres. Donc, ce que pourrait demander l'autorité de la concurrence, par exemple, c'est de conserver deux régies publicitaire séparés, pour qu'il n'y ait pas d'accord tacite sur les tarifs qui soient imposés aux annonceurs. Ce sera la même chose vis-à-vis -vis des producteurs. On sait qu'il y a beaucoup de batailles entre les sociétés de production pour pouvoir aller draguer les chaînes. Donc voilà, garder un maximum de vivacité de, dans le marché. Il faut savoir que le politique se mêle quand même du, du dossier. Si le CSA s'est montré plutôt favorable à l'opération, ce n'était pas le cas de l'ancienne présidente de l'autorité de la concurrence, Isabelle De Silva, qui avait émis des réserves affirmant que, en l'état actuel de l'opération, elle ne validerait pas le, le sujet. Son mandat, à la surprise générale, n'a pas été reconduit cet automne. Et donc arrive rue de l'échelle Benoît Curé, qui est un économiste, que l'on dit plus ouvert sur l'opération. Donc on, on sent qu'il y a une volonté politique de vouloir faire le deal. Hmm.
0: Ça, c'est pour le premier obstacle, l'autorité de la concurrence. Il y en a d'autres. Si on élargit
1: le périmètre, il est possible que Bruxelles regarde aussi le, le, le dossier, parce que là, on parle en fait de la, du marché pertinent. Mais on ne sait pas encore exactement comment ça va se découper et quels vont être les, les allers-retours entre les différents régulateurs.
0: Donc la fusion est suspendue aux décisions de ces différents régulateurs. Et pourtant, tu nous l'as dit, il faut avancer très vite. En
1: fait, il faut construire tout le mécano industriel sous réserve que l'opération soit validée à la fin. Donc TF1 à 5 chaînes, M6 à 5 chaînes. Le nouvel ensemble ne peut pas avoir plus de 7 chaînes. Donc 5 plus 5, ça fait 10, c'est trop C'est trop. Donc il va falloir céder au moins 3 fréquences. Je sais que les discussions sont déjà très engagées avec des repreneurs potentiels. Les offres fermes pour racheter des chaînes vont arriver à la fin du mois de janvier euh, au bureau de TF1 et au bureau d'M6. Et les négociations exclusives avec les, les candidats qui seraient retenus euh, seraient engagées courant février. Donc on sera fixé très vite sur... Qui va pouvoir reprendre telle ou telle chaîne du portefeuille de TF1 ou de 6 Et quelles chaînes sont concernées et qui pourraient être les, les repreneurs Côté TF1, on a euh, TFX et euh, TF1 Série film qui sont donc des chaînes de la TNT. Et côté M6, on a principalement mmh. Gulli, euh, Sister et Paris Première. Mmh. J'écarte tout de suite Paris Première, c'est la TNT payante, donc euh, M6 peut rendre la fréquence. Voilà, ça c'est un, un cas enlevé. Euh, maintenant, euh, Gulli, ça peut intéresser un éditeur de, de presse jeunesse.
2: Les aventures de tes héros préférés continuent toute la journée sur Gulli.
1: C'est euh, la
0: chaîne des enfants.
1: Voilà, euh, Sister c'est beaucoup de, de programmes de téléfilms, donc il faut encore conserver en fait la ligne directrice de cette chaîne, donc ça peut intéresser une société de production comme Mediawan par exemple. Et après, d'autres chaînes comme TFX euh, peuvent intéresser des industriels qui sont déjà dans la presse. Il y a Xavier Niel qui regarde le dossier, il y a aussi euh, Alain Veil, donc le propriétaire de l'Express, qui a déclaré. Où, publiquement, qu'il était intéressé par un tel projet.
0: Donc, il y a un côté mercato des télés. Est-ce que, du côté de TF1 et M6, il y a des chaînes qu'on préférerait céder plutôt que d'autres
1: Le scénario que je viens de t'exposer, c'est le scénario idéal pour TF1 et M6. On se sépare de chaînes qui ont entre 1 et 2 de de part de marché euh, voilà ça c'est avec des coûts de production qui sont très légers euh, voilà donc ça pour eux ce serait idéal ce que pourrait demander euh, le régulateur euh, donc l'autorité de la concurrence c'est que TF1 et M6 cèdent des chaînes à plus fort potentiel mmh. notamment tu vois sur ta zapette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et la 9 c'est W9 qui est une chaîne du groupe M6. Je sais en interne chez M6 que c'est une chaîne qui a très peu de coûts, qui est très rentable. Donc, le régulateur pourrait donner un gage, en fait, aux concurrents, demander à ce que M6 lâche W9. Si le régulateur demande à M6 de lâcher W9, ça change quand même un petit peu la donne pour M6 parce que c'est, pour le coup, une chaîne à potentiel qui a des taux d'audience qui sont un peu plus supérieurs à, à Cisterre.
0: Donc, nos deux collines pourraient n'en faire plus qu'une et céder au passage quelques chaînes à à des villages voisins. Ça c'est pour les évolutions du paysage en place, mais on n'a pas encore parlé des géants qui pourraient y faire Quand When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Là, mince, Je l'ai déclenché sans faire exprès, euh, on n'en a pas besoin pour cette partie, mais euh, en écoutant le chronomètre de la loupe sur le projet de fusion TF1-M6 tout à l'heure, nos auditeurs se sont peut-être posé une question qu'on a volontairement choisi de laisser de côté jusqu'à maintenant Sébastien, quelles sont les raisons qui motivent ce rapprochement c'est essentiellement, en fait, un, un mouvement
1: défensif. Il ne t'a pas échappé, comme moi, que les plateformes arrivent dans les écrans. Tu peux avoir un accès direct à Netflix sur ta, sur ta télé. Mmh. Donc, ce sont des, des concurrents redoutables pour les, les chaînes traditionnelles. Lui, c'est Jean. Il vient de découvrir
0: Netflix et c'est exactement ce qu'il attendait. En fait, c'est ce qu'on attendait tous. Pouvoir regarder autant de séries et de films sur tous nos écrans hyper
2: facilement.
1: Le but de la fusion TF1-M6, c'est d'amorcer une forme de contre-attaque par rapport à l'émergence de ces géants numériques. et C'est un projet qui pourrait même devenir européen, parce qu'en fait, ce qui a lancé Bertelsmann... Vendre M6 à un opérateur français, c'est pour créer un champion français en France. Mmh. Mais Bertelsmann peut faire la même chose en Allemagne, à racheter une chaîne concurrente. Aux Pays-Bas, il y a un projet similaire. Donc, On voit, on on voit qu'en Europe, on est en train de constituer des champions nationaux pour essayer de rivaliser avec euh, ces géants du numérique.
0: La stratégie, c'est de devenir plus gros face à, à ces géants du numérique. Mais si on se projette un peu plus loin qu'en 2022, Sébastien, est-ce que ça peut suffire pour sauver les chaînes face à Netflix, Amazon et les autres. En fait, ils sont déjà là, les, les GAFA. Si tu regardes
1: le, le marché des droits télé sportifs... Hein c'est Amazon qui a repris euh, le championnat de France de, de Ligue 1, mmh. euh, à, côté de, à côté de Canal+. Donc, euh, voilà, eux, ils sont opportunistes. Et quand il y a une fenêtre, quand il y a un, un trou, ils essayent de rentrer. L'autre tendance du moment, c'est de, de voir les, les purs players. Donc, ce sont des acteurs qui se sont créés uniquement sur Internet, euh, Combini, Brut. Donc, les ces... petites
0: vidéos qu'on regarde sur nos téléphones, euh, sur, euh, via les réseaux sociaux, euh, Exactement.
1: Tous ces gens qui ont créé, en fait, des petits formats, ils regardent aussi vers euh, la télévision, parce que pour eux, c'est une possibilité d'agrandir leur réseau, c'est aussi une forme de maturité dans le, dans le modèle économique. Tu, tu regardes certainement le, le Festival de Cannes chaque printemps, chaque année évidemment. Dis-toi que cette année, donc en 2022, le Festival de Cannes et Canal Plus sont diffuseurs historiques depuis 28 ans. C'est terminé. Mmh. Ce sera France Télévisions qui reprendra une partie du, de la diffusion et brut, justement. Un euh, pur player. Un pur player qui est euh, dirigé, euh, managé par un, un producteur qui a fait euh, de très nombreuses années euh, à Canal ⁇ Donc en fait, tous ces milieux, ils s'imbriquent. On prend un petit peu le, le meilleur des deux mondes. C'est d'ailleurs la même chose sur l'usage du replay le replay, ça devient pour les chaînes de télé un, un vraiment un nouveau marché. Et donc voilà, on mélange le classique avec le digital et c'est vraiment une des tendances très fortes de cette année.
0: Des replays, des plateformes, des pure players, on verra donc pousser d'autres collines dans le paysage médiatique du futur. Merci beaucoup Sébastien. Merci Xavier. Sébastien Pommier du service Économie de L'Express. Je rappelle que tous tes papiers sont à retrouver sur notre site internet l'express.fr. Je rappelle aussi qu'un nouvel épisode de La Loupe est disponible chaque jour dès 6h du matin sur toutes les plateforme d'écoute, il suffit de vous abonner sur celle que vous préférez, Apple Podcast, Podcast Addict ou Deezer par exemple. C'est gratuit et ça permet de n'en rater aucun. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires ou à nous écrire. L'adresse n'a pas changé en 2022, c'est toujours laloupe.l'express.fr Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.